0: Svend, the winner of the challenge! Off the horse, off the driver! Ja, det är ett sant nöje att säga varmt välkommen till Travpodden den här veckan när det inte är så långt kvar till elitloppet. Och Gambling Cabin gör ju så mycket mer än bara Trav. Det är ju Gambling Cabin som ger ut den här podden. Det händer mycket kul nu om man går in på Gambling Cabin, David.
1: Ja, det är ju såklart nhl spelet som rullar i full gång. Där livestreamas det mycket från det. Sen är det ju avslutningen på fotbollsligorna. Framförallt i helgen då Men med start på söndag Kommer vi köra ett magasin Varje dag med Mats Villander Mats fucking Villander ja, Sju hade... Grand slam seger. Han har vunnit i Paris Tre gånger tror jag det är Och vi kommer köra ett magasin med honom menar, En kvart 20 minuter där vi bara pratar lite om Uh, ett par aktuella matcher, det är inte speltips eller något sånt utan vi resonerar runt ett par aktuella matcher och det är ju rätt lyxigt att få honom varje dag och höra hans take på diverse matcher. Så att uh, Gablin Cabin trycker gasen i botten här nu i månadskiftet
0: maj-juni. Lovar att jag kommer vara bänkade jag kommer ihåg när du hade match med dig förra gången. Det var gästaren vid något enskilt avsnitt då bara men ja, nu, var... nu är det alltså lite ja, mer det var
1: Superbollfinalen och då ja. var det lite snack om allt Men vi fastnar ju direkt i, i snack där ju Fastnar ni för varandra du och Mats? Eh, det är ju lätt för min sida att säga att man fastnar för Mats Villander och Mats fastnade för mig, det kan jag faktiskt <laughs> svara på Det kan okay. jag inte göra Vi har en rolig story bara Jag måste ja. bara dra där, apropå det här det På ingenting eh, Jag berättade för en bekant igår att ja, men jag, jag har möten med Mats Villander klockan 15.00 idag Ja och den här bekanten, som jag inte känner jättebra, känner han ganska bra liksom sådär. var, var bara, fan, du måste hälsa för mig. Jag bara, eh, okej. Okay. Ja, 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 ja. Hälsa för mig. Jag är ju också från Småland. Men <laughs> jag bara, men vadå? Är det din vinkel att du är från Småland? Nej, 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 nej. Jag träffade honom på Kings of Tennis i Waterfront för sex år sedan och tog en bild med honom. Jag sa, ja. men vad fan, jag kan inte hälsa från det. Hur många bilder tror du Mats vill andra tar? Jo, ja. men jag tror han kommer ihåg mig. Jag bara, okej. Okay. Liksom helt världsfrånvänt.
0: <laughs> jag, jag kan avslöja att jag inte hälsade från den Bra beslut. Ja, bra beslut. Ja, det skulle bli kul. Hur mår du annars? Ja, men jag mår jättebra. Hur mår du? Eh, fantastiskt. Jag är du faktiskt i, i Finland i dagarna? Eh, jag har varit här i snart en vecka när vi spelar i den här podden. Mm. Vi är här på SHL-konferens. Ja. Eh, i samband med Hockey-VM. Och ska när den här podden spelas in då gå på Sverige-Finland ikväll, slutsåldarena här i, i, i Tammerfors, eh, slutsåld där på bara några timmar. Jag kan säga det, det, det skiljer lite grann det där. Jag hoppas nu när Sverige tar hem Hockey-VM till 2025 att det mm. blir det här... Jag menar, att alla går ihop, det är fest på gator och torg, det blir fans zones eh, på lite olika ställen i Stockholm nu verkar det som att Svenska Hockeyförbundet har världens plan för att göra det här till, ett, till en publik happening, eh, när det väl blir VM i Sverige 2025, men annars är ju finnarna, här märker man ju de, de går ju ihop, de går ju samman och det är en sjuk stämning här eh, överallt, var man än går i stan så är det bara hockey, man pratar överallt, så att vi har lite att lära där, men jag hoppas att vi kan eh, Ja, fast är det inte
1: där också lite grann
0: är Stockholm lika hockeytokigt som tamofos? Nej, det är, det är väl just det där, precis som du säger, det är där utmaningen ligger, men jag tror också att man du behöver göra jobbet för att liksom få det där också, att få stämningen och bygga det i tid, så, så att det liksom inte blir, jag menar du är hockeyintresserad David, men det är inte så att du alltså, Du måste också få känslan långt tidigare innan det är dags för VM att okej, okay, det är det här som händer, ja, Men det kan vara kul att gå på och så Nej, men... bygger man en känsla sen tid så att du inte ja just det, det är hockey-VM om vecka
1: men så här, Hockey VM 2018 2018 var ju den här varma höst, våren och sommaren när det var sol varje dag i, i maj mm. då har vi gjort oss det i Danmark och då var ju Sverige SM-guld ja. då var det ju jättemycket svenskar i Danmark och det var de här glada dagarna i Nyhamn och det liksom var svenska tröjor överallt och så vidare. Då kändes ju Hockey VM kul men är det liksom segt väder i Stockholm i maj månader? Det händer en massa andra grejer.
0: Men Vem bryr sig om Ryssland Tjeckien då i gruppspelet? Ja, vi får hoppas ja. att de ändrar på det. Ja, Hur som ja, helst här absolut. så är ja. det så en timla bra drag. Så nu sitter jag på en på hotellet här där vi bor. På taktrassen uppe. Strålande sol. Jag hörde att det var det hemma i Sverige också. Och mm. många i tre tröjer och fin, finska tröjor. Det det här när vi har varit här det är... Eh, Kommer fram finska supportrar och så ska de ta i hand och så ska, pratar man en, en eh, fras eller några frame-hockey och sen eh, säger de we stand together, we stand together mm. eh, ja. och så ska man prata liksom, om, om det som händer ute i världen vilket jag tycker ja. är... Ja. ja men då blir man lite berörd faktiskt för att det är en sammanhållning här som jag aldrig har varit med om tidigare. Nej ja, men vad kul
1: för Sverige och Finland har ju den här rivaliteten inom hockey men försvarssamarbetet nu med gemensam NATO-ansökan gör ju att det finns en speciell koppling så det är väldigt härligt att man känner sig i Finland också. Ja. Varför får jag en känsla av att det sups mycket på sån här konferenser som ni är på? Är det bara en illusion att få eller?
0: Ja men det tror jag bara en illusion faktiskt.
1: Det är så va? Ja. ja. Ja, jag bara får en känslan att liksom du i Finland en vecka så här i maj, i bra väder det känns som att, ja, jag bara får fylla subs, men det kan vara en illusion
0: Ja, ja det kan vara en illusion eh, Vi har några sponsorer vi ska ta hand om här också så att eh, vi gör allt för dem Ja nu skiter vi ja, ja. i hockey -VM, nu är det trav som gäller. Ja, och efter förra veckans podd så... Ja, vi, vi, vi sa ju det att Donald Rydén kan ju få med ett gäng. Det kan ju bli fyra hästar innan det är klart. I så fall mm. skulle Snowstorm Hanover vinna förra veckan. Det gjorde på Vall och tog en plats också.
1: Ja, och här eh, pratar vi ett av de största förvandlingsnummerna jag någonsin har sett inom travet. Jag kommer ihåg, Tagged Devil flyttades ju från Stighort till Åker Svarnstedt, Vann Europa-matchen
0: på Bjärka. Var det inte bara barfota hästen, Tagged Devil? Var och det och inte vänta, typ han som liksom...
1: Han vann Europamatchen på Bjärke två veckor innan i Eh, sen vann han försök och final i Sweden Cup och sen vann med i elitloppet efteråt. Alltså hos Stig och kunde han 16 full väg. och åker vanna Sweden Cup försök på 10 och 6 och finalen på den 11 tid och var med i elitloppet året efter. Enormt förvandlingsnummer.
0: Tänk du kan bli ändå. Han går från Stig och Johansson ändå till till åker ja. Man kan ju tycka att skillnaden borde inte vara liksom monumental. Och så nu då, från Stefan Tarsham det är väl inte heller någon dynäge till Daniel Rydén och det blir, som, precis som du beskriver enorma skillnader på hästen. Ja,
1: fast skillnaden är eh, ganska stor i att, pff,
0: alltså
1: eh, och, vet du den, är gick ju direkt när han kom till Åke. Ja. Eh, det gjorde ju inte riktigt som här nu, utan det har varit en uppbyggnadsprocess eh, där han har liksom fått växa in i det här. Och hade någon sagt till mig för två år sedan att Snowstorm Hanover skulle vara en så Han har bara garvat åt liksom Han kändes ju halvfärdig ändå Otroligt mm. tränarjobb av Daniel Redén att,
0: mm.
1: det, det är inte den här quick fixen Utan det är den långa processen Och alltså, Sen är det nästa steg eh, Snowstorm Hanover i elitloppet Ja det är väl kul för att Den finns en stor runt hästen Men väger man in då att Daniel Redén mest troligt har ja, Minst tre dag, Kanske fyra hästar det är ju säger mycket om hur överlägsen han är. Och han gör ju inget fel i det. Han ska se till att få så många hästar som möjligt i elitloppet. För det är så mycket pengar att tävla om. Men elitloppet mår ju inte bra av att... Eh, ja men skulle han då få fyra, gochador och två... Då står två tränare för sex hästar. Det är liksom en, mer än en tredjedel av fältet. Det är inte optimalt att tävla i sin punkt. Vi har pratat om det här tidigare. Men de här kvarloppen... Jag tycker vad alla ska tänka om där. Jag har sagt det tidigare. Jag tycker inte de bidrar med någonting. Jag kan ha ett upp, jag kan tänka mig det. Det är okej. Okay. Det är med elitlopp. Nu hade vi tur att vi fick Coxtail i Finlandiago, för han var ju elitloppsmässigt. Men förra året var han ju Hiccute i Finland. Och även om det fanns en spännande story runt den hästen och han var ny i guld och det fanns en story med någon som hade dött och skötare och sådär. Så för mig gynnar inte det elitloppet som lopp. Äh, Lite upp behöver inte den typen av hästar. Ett hopp kan jag tänka mig, köra det med en rådsloppet två och en halv vecka innan. Sen, givetvis ska ju sportchefen vänta med sista inbjudningarna till djäveloppet. Men per automatik så att vinnaren vi från djäveloppet inte blir inbjuden. För det kan också bli fel häst, då i det här fallet att fel som är att Donald René får en fjärde häst. Och återigen, han är ju, visar sin överlägsenhet, men det är snarare reglerna som bör justeras,
0: tycker jag. Ja, um... Ja, Snowstorm han Hanover är klar därifrån. Hos Ho klar också, efteråt. Um, ja, då, då, kan det kan vara ha en under... harang.
1: Ja. Eh, Snowstorm här loppet där var ju han bra. Där bakom ja. gick en Billen Dollar Rhyme, eh, men bra får man säga.
0: Det måste eh, man igenom. sa
1: kiff, eh, direkt klän från dödens. Visst, nu kom den skur innan och barnen var väl sådär. Mm. Beats galopperade igen. Igen, ja. Eh, och och ja, det var väl ungefär det man tar med sig från det loppet.
0: Det de, blev... har lite fundera, de har lite att fundera på kring Bids där. Det är ju, vi hade ju inte för så länge sedan i podden här för några veckor sedan Frode Hamre som... Ja, men vi hörde hur de spände bågen inför det loppet. Så att det, jag, tycker, jag kan tycka att det är trist att han inte har fått visa register. Så är det.
1: Nu har han haft språta två gånger i rad och han har haft problem när han ska ner i banan hästen. Så att... Nu slipper han ju det från Sparrett. Så vi får se hur han kan öppna och sådär. Men det blir ju lite... Det blir ju ganska mycket snackhäst över det hela. När han efter två startar hoppat. Och ska vara sådär bra som han sägs vara. Vi får se. Det är spännande inför... L lördag här Det är sant om alls Men Nej. jag konstaterar att han hittills inte har lite upp till snacket
0: Hos ho nämnde jag ja. Klar efter förra Nej. veckans podd Med all rätt
1: Ja, det var väl en inbjudan där man bara väntar in lördagen Så att han skulle få den inbjudan Han var ju Paralympietravet på ett bra sätt Även om han inte imponerade Han gjorde inget nytt så var han Väldigt bra han kan inte göra så mycket mer hos och vinna i loppet och det var en helt given inbjudan.
0: Ja, däremot i första svängen, jag att och på det. Jag såg det i loppet om några gånger efter vi hade gjort våran podd där. Um, det är ju någonting som är där han inte har gjort tidigare i, i första svängen när orienterar tar upp honom och får liksom gå ut och, och runda förledningen där. Det, det, det är någonting som skaver där. Så har han ju inte betett ja, sig
1: så och, och elitloppet full fart in i första sväng och sådär. Ja, det blir spännande.
0: Frågan Däremot är rätt att han är med såklart.
1: Ja, ja det, så är det. Frågan är vem som kör hos O i elitloppet. Ja. just nu när vi spelar in det här klockan är så 13.16 på onsdagen så läser jag att Solvalla i sin podcast 14.00 att Örjan Kilstrom ska vara gäst han där ska annonsera sin elitloppstyrning. Och då utgår för att det blir Dom van sett för att Helmer inte har tackat jag ännu. Jag tror att, inte att han väl är Hussou eller Admiral As. Därmed blir det då Paul Lennartson på Admiral As. Och vem kör Hussou? Ja, ah, det är spekulativt. Vem tror du?
0: Oj, den där kastade du upp. Den var jag inte förberedd på. Nej. Eh, det är någon, någon
1: känsla kanske? Mikafors kanske? Mika Fors, kanske? Eh, nej, det tror jag inte. Varför skulle Mikafors köra och Travkompaniet? Och, och
0: ah, okay. Ja, det,
1: det är Långsökt för mig. Ja, Tobin Jansson har ju kört den del och kör ju en del pass i. Eh, och han har väl kört lite Travkompaniet hästar. Jag läste på Twitter idag, det snackas som Åke Svanstedt. Men han har ju stora lopp att köra om i USA så att för att han ska kunna komma över och köra så krävs det här, Ja men komma till Sverige så krävs det en elituppstyrning. Kanske att hos ho är då tillräckligt intressant. Ja, vi får se. Det... Jag har hört bakom
0: kulisserna snack att det kan bli mycket Micafors. Du har det? Ja, vi får se om det stämmer. Okay. Då. Det kan ja. ju vara taget från taget från ingenstans. Eh, när du ändå är inne på Åke Svansätt där, vi kan väl ändå bara eh, ta hand om det på, på en gång även om vi strax ska gå in och prata i elitloppet här vilka platser du tror kommer att fyllas upp av andra hästar till elitloppet. Eh, och i och med att du nämnde Åke Svansätt redan nu, back of the neck klev ju av och den var vi ju tidigt på bollen där som många andra dagen efter att han hade startat den han inte alls så bra ut. Eh, man befarade ju redan då att det inte blir någon elitloppstart såklart.
1: Så är det. Och det är tråkigt såklart. Dels mm. åker som attraktion, dels när jänkare med Reddy Cash som pappa. Det fanns många ingredienser som var intressanta där. Bra häst, trea för två år sedan. Mm. Mm. Vi såg ju även Perfetto starta i helgen som klart slagen som trea från ryggledan. Jag kan leva med det. Perfetto är inte inbjuden i första hand för att han ska vinna i elitloppet utan det finns andra ingredienser. Det är klart att man vill att hästarna ska gå, gå så bra som möjligt i starterna innan men han känns väl något nummer för litet i elitloppet. Men jag kan finna mig att en av 16 gör det när de kommer från Kanada för det är bara kul att se hur han står sig mot hästarna här.
0: I övrigt, vad har hänt då dig? Don Fanucci-sätt visade upp sig i Umeå eh, som ett lopp i kroppen. Eh, Mr Hercules visade upp sig samma dag också från samma stall. Det eh, var ju skönt att se Don Fanucci eh, i det där loppet. Det var ju, han gjorde det vad som, vad som behövdes och ja, såg fin tycker jag.
1: Ja, eh, joggade i mål på 11-8 full väg. Vann som 1-07-favorit på Toton. Eh. Jag vet inte vad vi ska säga. Det var väl inte ett sägande. Daniel har honom exakt vad han vill ha honom. Och han har ju laddat för det här loppet i, ja, sen det där B-loppet i början på januari. När han halvfloppade på Vincen Så att uh, han är med all rätta en av favoriterna till elitloppet. Och nu med Örjans val så kommer det hända lite mer på Otzen tror jag. Att han kommer bli lite större favorit Det blir en faktor att Örjan väljer honom. Ja. Uh, kul att han fungerade. Bra att han gängrepar på ett bra sätt. Äh, rätt favorit i elitloppet, känns jag spontant.
0: Jag bara nämnde Mr. Hercules i farten i och med att det kommer från samma stall också. Han har ju, som vi var inne på, tagit både ett och två kliv ytterligare. Det är ju en det här äh, framöver.
1: Mm. Det blir nog ingen start i elitloppsheden dock, utan jag tror man siktar Nej, på är det. antingen Jämtland stora pris eller... Oslo Grand Prix eller Boden. Nå något av de loppen kommer han dyka upp i. Men Daniel har ju så många hästar mm. i den klassen så att det kan bli fler från hans stall i, i de där loppen.
0: Går du igång på Copenhagen Cup eller är, är du som jag när det gäller den tävlingen här i söndags? Är du... Jag vet inte. Jag i dignitet för min del. Jag tyckte att det var skitkul förr när Copenhagen Cup skulle köra Så Det hade, det hade någonting men... För mig så är det ett lopp i mängden nu bara av ja, lite. Det, inför. det är som
1: du har tappat, dels är prispengarna mycket sämre än vad det var för tio år sedan. Då var det 750 lagt till vinnaren. Sen var det så att Kopponenkap låg ju två veckor efter litloppet för. Eh, och då tyckte jag att det hade en bättre plats. Alltså det är ju en bättre spot än två veckor innan. För att oslo Grand Prix hade ju två veckor innan och Kopponenkap två veckor efter. Men Oslo i början, mitten på maj, det kan vara allt från 2 plusgrader till eh, 20 plus. Och Oslo fick ju ofta då ett väder på en dag och den dagen du ut och Köpenhamn som ligger liksom bättre till geografiskt gick med på att byta hell. Jag tycker att Köpenhamn blir förloraren där. Eh samtidigt en kapp med sitt geografiska läge. Jag tycker loppet hade en annan ingrediens än att det var de bästa. Det var en rolig mix av hästar. Vi hade Silverdivisionen, Four Guys Dream, mot belgaren Alcoy, mot Frank eller Vincennes nötaren, Kalle Crown, mot holländaren Mr. F.
0: Dag. Ja, <laughs> Vincennes nötaren, Kalle Crown. Det bra sagt faktiskt. En bra Vincennes ja.
1: Alla lopp kan ju inte vara liksom att det är ungefär som silverdivisionens final i lituppsäljan. Det är ju inte de bästa hästarna som möts där, men det finns ju massa ingredienser eller klass 1-finalen eller sådär. Men, mm, såklart. Men, men loppet har tappat i dignitet för att det ligger och det ligger nu mot tidigare och mm. prispengarna. Men det blev ändå ett rivigt lopp. Tycker jag. Och, och hela tävlingsdagen blev fantastiskt. Vi hade ju den här luck som vann på 11-4 full väg. Var det klass 2 eller var det klass 1-finalen? Det måste jag dubbelkolla nu. Hur som helst. Hur som helst, blir bli han ju ganska svårslagen eh, Elitloppsedien, det kan man väl säga Du eh... Det var klass två till och med, ja, till och med. Mitt bena. Ja, han, han gick alltså 11,4 4 Full väg, medans eh, Missträff dag så vann Koppen 1-kapp, vann på 11,5 Det sätter ju grej ett perspektiv Ja, det gör det
0: eh... Är det någon av de här tror du, som kan bli aktuella för elitloppet? För i och med att Beck of the Neck har klivit av så är det ju mm. fem platser kvar nu till elitloppet i, i talande stund. Ja. Eh, och då ska en av de här fem platserna då delas ut här eh, på travet på lördag. Ja. Eh, var det någon av de här Mr. F. Vem, Kalle eh, Crown, Alkoj eller någon annan där som, som du tror kan bli aktuell? Ja, det är fem platser kvar beroende på vem som vinner på, på lördag, det,
1: det påverkar ganska mycket. För vinner Beats, då kommer Ståle Show inte med. för Då tar Beats det norska kortet. Ståle Show gjorde bra, eller helt okej okay, som treakoppen i en kapp. Han är bäst i spets. Han är elitloppsmässig, men jag tror man vill avvakta Beats prestation på lördag. En av dem kommer komma med beroende på hur det går för Beats på okay. lördag.
0: Så jag skriver in Så... Beats slash
1: Ståle Show. Det kan du räkna show, med. Det, ja. mm. det, det här är alltså mina spekulationer. om säga. Hail Mary, inget snack om saken. Uh, han kommer mest skjuta med. Man ska väl köra ett avgörande jobb här nu uh, i veckan och så tar man väl beslut typ torsdag och fredag. Uh, Brother Bill, säger som klar också. Gick jättebra i Örebro. Uh, ja, Maconti och Timon Umus, Det finns massa grejer som är intressant. Där, och hästen är absolut litloppsmässig. Vad var det? Tre? Mm. Sen sa ju Malmrot i Travrånens program att han lagt ut lite utländska krokar som att han hade någon häst som inte riktigt var med i snacket. Men eftersom Back of the Neck föll bort de utländska korten det är ändå Gochador och har två hästar sen är det ju eh, i princip, det är ju ett och annat som för övrigt vann i helgen på ett jättebra sätt. Alltså, vi eh, har en felflitt så får man andra... Så får de andra det svettigt. Etonant är ju jätteviktig för ditoppet. Men där bakom är det ju Gorgonors duo. Vi vill vice ass och Werner Sarkgriff. Visst vi har Extreme. Men det saknas något utländskt till. Därför tror jag att en av Alkoi och Mr. F. Dag får en inbjudan. Alcoy var ju lite klen i en Cup. Samtidigt fick han ett tufft lopp med tredje spår Ja, från typ 1200 kvar. Mm. Mr. F. Dag vann loppet men har kanske inte samma meriter som Alcois. Mr. F.
0: Dag, är inte det en Hicko de Poo?
1: Nej, men det tycker inte jag. Dels så tycker jag att han, dels är han inte en nio i Wallach som Hicko de Poo var. Och Hicko de Poo hade ju tävlat i, i silverdivisionen på V75. hon kunde vi lite mer. Holland har en stark kärna av Travsupportaren som kommer till Solvalla. Den här eh, helgen. Och jag tror att han ligger bra till. Det är som vinnar för en Cup. Han gick ett bra lopp. Yeah. Eh, men som holländsk flagga. Jag, jag tror att en av dem kommer med. Jag tror att Mr. F. Dag ligger bäst till det. Vad var det? Fyra. Jag tror på Pomorö kommer med. På, eh, på vem hon är liksom. Eh, hon var väl helt okej okay i eh, Palympatravet. Men är hon kvar ja. i Sverige. Man vill komma så tror jag att hon får en inbjudan. vad är det fem? Hail Mary, Brother Bill, Norman... Beroende på vad det är, vinnare i Gävle. Jag tror Brämling Bramling vinner i Gävle. Så jag tror att då blir det fyra och sen så minskar face då. Ja, det är han som är först utanför i så fall. Eh, då är det Upstate Face. Vi, vinner norman på eh, lördag. Då slipper Malmö bjuda in norman. Då tror jag Upstate Face tar den inbjudan.
0: Mm.
1: Nej, nu blir det fel här. Det är fem. Hail Mary, Brother Bill. Det är två. Eh, Precis. man vinner... Eller det är tre. tre. man kommer med, så det är tre. Uh, Upstate... Nej, då kommer inte Upstate med. då då om som vinner. Vinner Bramblings så är det bara en kvar. Då blir då det Upstate Delia slash Mr. of Dag som slår som den. Ja. Så det tight för Upstate i så fall.
0: Så ingenting för Kalle Crown, Alcojo och Knight broder de här?
1: Ja, uh, Knight broder tror jag inte. Nej. Han gick inte Ja, ah, Sweden Cup-häst för mig.
0: Ja, mig, uh, ja. mig
1: det är på mig förmodligen bättre häst än Mr. Mr. Dag. Så att då tycker mm. jag hon går före den i så fall. Det blir lite för man mot att pyssla med den. Det är de det står mellan. Beppe ska ut ikväll. Mm. Med skor och så att man kan köra barfota i Sweden Cup. Så du kan sluta drömma lite elitloppet där.
0: Mm.
1: Jaha, ska vi, ska vi rulla vidare på podden tycker du David? Ja, Uh, vår gäst, jag har varit nyfiken på och Stall väldigt
0: mycket på slut Här har du någonting som du har funderat på Ja,
1: uh, de har startat väldigt lite hästar överlag för att vara mitten på maj nu Och uh, jag är nyfiken på varför Och, men Andreas Lövdal tar ju för sig mer och mer som kusk Så det är spännande att höra vad han står
0: i Travkarriären Ja, men det ska bli kul att prata med Andreas Lövdal Vi säger varmt välkommen till Travpodden
2: Ja, tack så mycket
0: Eh, ska vi börja där du nyss var David När vi pratade om Brother Bill här eh, Så svarade för den härliga avslutningen Där på, på Örebro-travet eh, Till slut vad, vad är status på Brother Bill? Vi räknar in honom som klar här nästan i litloppet alldeles nyss Ja
2: men det är jättebra Han, eh, han känns otroligt fin nu. Eh, han känns, eh, Han känns ännu bättre i år alltså. Han har verkligen tagit åt sig vinterträningen På bästa sätt eh, Ja, Det ska bli riktigt spännande med honom framöver
1: Eh, om man ställer frågan så här? Skulle du bli chockad om han inte dyker upp i littlåpet?
2: Eh, nej, blir vi inte chockad. Det är ju ett långt de sista platserna så är det ju alltid varje år. Så att, eh, han har bara en start i år. Så att eh, klart att det blir inte, men eh, klart lite
1: besviken blir om man inte får en inbjuder. Hade inte Timo att startat han är typ djävla om man hade varit osäker på att få inbjudan?
2: Jo, det. Det skulle man ju kunna tro. Eh, jag vet inte det jag kan inte detaljerna så mycket. Men det är klart att eh, han har ju massa andra fina lopp. Och, och skulle han inte bli inbjuden så är det inte världens undergång. Utan att han, han har ju verkligen massa andra fina lopp att vara med i år. Så, att, eh, så att, det tror jag inte är... Ja, jag tror inte att han skulle ta så hårt på det om det inte skulle bli så.
0: Fattar. Eh, jag på, ja, vad, fick han, vad fick han för spel i comebacken? Där? Visst var det var När han inte... Eh... Han var helt tossig bakom bilen.
2: Ja, han, han har ju alltid varit väldigt tossig. Det har han ju alltid varit upp till bilen och lite till passgång och halvgall upp. och så där. Men han, han, i år så har han varit med på tårna hemma också. Det känns efter träningen och fått i vintern att han har blivit, han har blivit ännu stärkare. Han har också blivit, eller var i alla fall då, lite ännu vimsigare. Och eh, Han behövde springa av sig lite grann helt enkelt. Och, eh, nu, när han har gjort det nu två lopp här nu så... Nu är han liksom som han var förra året liksom, i, i fin balans och sådär. Och, och, allt är relativt såklart men, men ändå för att vara han så är han i balans. Liksom,
1: eh, det är inte alla som vet vem du är. Du kör ju ändå ganska frekvent på V75 och du syns ofta i media. Men, eh, kan duktig
0: pilot du tycker jag om jag fast är nyas. Ja, ja, absolut.
1: Men kan du berätta lite grann vad, din, vad du gör hos, du jobbar hos Timon Nirmus um och så, du har någon status där. Vad har du för bakgrund innan det?
2: Ja, jag kommer från Norge, uppvuxen i travet kan man säga. Kanske var inte jätteintresserad från början, men har ju både min mamma och pappa är ju mm. intresserad. Och min pappa är ju kalvostränare på Sörlandet. Och sen har jag gått vången då. Och sen har ju varit runt hos lite olika tränare efter studenten där hon är hos Timo. Och, och ja, har väl lite allt i all känns kan man säga gör lite allt möjligt med och kör hela dagen och, och skora en del. och är med På tav och, och allt möjligt det här. så att, Lite allt i kan man säga. Men klart att förstemannstjänst är det nog kan man säga.
1: visste är detta din andra session hos Timo? Ja, precis. Jag
2: var ju en sväng hos Jörgen Westholm också. Det var väl ungefär i tio månader. Okay. för Två år sedan var det väl ungefär. Det var väl, det var väl ja, två år sedan. Det var från februari till slutet på jag kommer inte ihåg exakt, det var väl oktober så tror jag.
0: Vad har du för... Du, eh, ja, Andreas, det, det, lite fördröjning härifrån också så jag är ledsen om jag bryter in.
1: Patrik i Finland,
0: eh, är därför det är så sjukt. Ja, ja exakt. Eh, när man ser det i loppen när du kör Andreas, eh, hur känner du att din egen utveckling har varit där? För du får ju, du får ju ofta beröm av oss när du, ja, men när du är ute och kör helt enkelt. Vad, vad känner du att du själv har haft utveckling och vart är du någonstans i din kurskarriär själv tycker du?
2: Nej men jag har väl Utvecklats en del med loppen Jag har fått uh, köra Och fått mer kontinuitet Och köra framförallt bättre hästar Och fått mer självförtroende och så där. Och ja, Jag tycker väl att uh, det går väl sakta Men säkert framåt helt enkelt. Sen är det ju alltid så att man behöver ha uh, Det som gör jobbet och man behöver ha riktiga häst om man, om man ska liksom vara med och hugga I de lite större sammanhangen som på V75 och sådär. Men är klart att, uh, ja, jag tycker att det har väl Blivit allt mer lite bättre och bättre
1: du är född 96, vad har du för lång långtidsplan inom travet? Vad ser du dig själv om ett par år?
2: Ja, men Jag har ju drömmen om att bli egen tränare. Det är ju min långsiktiga plan. Jag ska ju gå, tanken är att jag ska gå och träna kursen nu till hösten igen. Då. Jag har ju gått första förberedande delen och nu är det ju riktiga påstånda kursen. Så det är tanken att jag ska gå den till hösten då. så vill blir bli klar med kursen. Så får vi se, men inom några år så ser jag ju för mig att jag är, står på egna ben, absolut.
1: I Sverige eller Norge?
2: Vi mm, är fortfarande lite fram och tillbaka, men det lutar åt Sverige. Så som, så som förutsättningarna ser ut i Norge just nu med, med, med prispengarna och allt det här alltså, så tror jag att det ser, det ser bättre ut i, i Sverige.
1: Finns det någon region som är mer tilltalande du har varit som du säger hos Västholm på Rommetravet och en del nu hos Solvalla är närmst. Är det Solvalla-tränare som i så fall är favoritscenariot om du blir i Sverige?
2: Alltså det är ju alltid jag har alltid varit. Jag, för mig är ju alltid Solvalla lite extra oavsett egentligen hur man vrider och vänder på det. Mm. Jag tycker ju alltid att Solvalla är lite speciellt och har alltid haft det som dröm att vara Solvalla-tränare. Sen är det ju också mycket tuffare såklart. Det är ju de bästa är ju här och det här. De stora pengarna finns och allt det här. Så att, men klart att co är någonstans här i, här i området. I Stockholmsområdet. Det tror jag nog.
1: Varför är Solvara speciellt? Kan du förklara lite grann?
2: Nej, men det har ju alltid varit så tycker jag. I alla år. Med med långt tillbaka i tiden man har ju sett, eh, framförallt elitloppet och och kriteriet. Och det har ju, jag tycker det har blivit väldigt. Eh, Solvalla är väldigt speciellt. Det är, tycker jag är lite speciell atmosfär när man kommer upp på Solvalla och, och alla som man pratar om som, som ja. Man ska säga sådana som inte är på Solvalla så ofta, ser ju likadant att det är väldigt speciell atmosfär där. Och, och det är liksom, en, ja men jag tycker det är lite, vad ska man säga? Det är lite. En, det osa lite den aura så här att liksom det, det är lite, lite extra tycker
1: jag mm, Jag håller med dig helt och hållet och jag tycker det är viktigt att den bibehålls eh, Du jobbar hos, hos Timon, Umus. Timon Umus som de sista åren har varit en av Sveriges absolut mest framgångsrika tränare, han har vunnit Freda han har vunnit jag vet inte hur många kriterier det 8-9 ett par travderbyn och fått fram flera superhästar Uh, hittills i år, mycket anmärkningsvärt. Uh, bara 93 starter. Vi är ändå i mitten på maj. 27% segerprocent, ja, det är det ungefär som tidigare. Men bara. Men det två... här kan man väl
0: säga, David. Det här har ju förbryllat dig. Uh, ja, det har det du gjort. har gjort Du återkommer återkommit ofta till det här.
1: Jag har ju frågat flera som har bra kontakt med Timo. Vad händer istället? Men jag får inget riktigt svar. 2,6 miljoner inkört bara. Och återigen, mitten på maj. Vad händer i Stalinumers för då?
2: Ja, men vi har ju. Det har ju gått lite trögt och vi har inte startat så
1: jättemycket men
2: det är lite så här att vi har haft ju haft en del treåringar i Frankrike och vi har haft ett
1: kan det vara där 15
2: 20 treåringar har ju stått där och och därav har jag haft lite annorlunda upplägg än vad vi har haft tidigare år om man säger så att de här fina hästarna om man säger, har ju stått, stått där nere då och, och laddat upp för vintern och, och därav har det inte blivit så mycket ja, som det har varit tidigare och har inte haft lika många av de här, liksom lite, ja, unga hästarna har ju varit framförallt då många det, färre, färre hästar om man säger.
1: Men det är även bland de äldre tycker jag det har varit färre startar. Visst Amalias var tidigt ute på b 7 och det var till där med Bitcoin, Dark och, och Napoleon Cash och några till men Tycker ändå liksom att det har varit mindre startande överlag men du menar alltså att det är dels treåringarna är för att de har varit i Normandi men är det en slump resten eller är det en medveten strategi?
2: Jag ska inte säga att det är någon medveten strategi, det, det är nog inte det är nog mer av en slump tror jag den ja. äh, har vi haft om man säger för några år sedan så var det ju så. kan man säga mer att de härjade på B75 och det, det har vi inte, de hästarna som vi hade då, de Många av dem har ju gått upp i sin, i sin rätta klass och, och där har fått lite tuffare och eh, de här klassklättrarna har ju kanske fallit lite ifrån så att vi har ju inte haft riktigt de här framförallt på B75 då, som det syns väldigt mycket så har vi inte haft riktigt så många av de här som står bra till i klassen och som, som har fina pengar och tjäna. Det tycker jag inte så att det, det är lite grann där eh,
1: kanske det ligger i att... Eh, ja
2: man ska säga att framgångarna jag ska inte sätta framgångarna uteblivet men lite så
1: för att, eh, att frågan också det är ju elitloppscellen om, om tio dagar och det är ändå vår största hälsen vet jag också att treåringarna har som mest pengar på hösten men att vara liksom Solvalla champion tränarchampion som team har varit och det känns som att man förhållandevis siktar ganska lite på elitloppscellen med många hästar utan det är hösten som gäller är det korrekt uppfattat
2: Ja, så kan det nu vara. Eh, vi har ett gäng som vi siktar mot nu i ditt då men, eh, men det är klart att eh, det har väl alltid varit lite så att eh, timmar har siktat med terrören mot hösten då framförallt kriteriet och å Crown. Då, man säger att, eh, Men jag ska inte säga att det är något att det är klart att det är mer av nu att vi inte har startat så mycket. Än.
1: Det känns som att Timo har infört Han har lagt i ribban för Hur man matchar en häst till och derbyt Det är liksom ja, Ett lopp på Lindesberg i juni Sen är det ett lopp på Mantorp i juli och sen är det derby Slash kriteriekval och sen så drar man skorna Till finalen och sen springer man tolv I två och ett halvt
0: varv i princip Du, du tänker typ på William
1: William, lite Calgary Games Matchning inför derby Alltså det finns ju de här, Den här Brother Bill gjorde inte så många startar Den här Civilion, alltså det finns jättemånga Sådana exempel Det är väl en medveten matchning att Timo Hellre tränar dem i formen och startar starta dem i form Ja det är det absolut, det är lite grann så han tycker Att de
2: han behöver inte ha så många lopp på dem innan de är, är redo, man säger. Och det, det kan man ju säga. Där har han varit lite trendsättare, kan jag tycka. För att många har ju tagit efter lite grann. Man ser ju Verkligen. många fler tränare som startar mindre med sina tre, treåringar. Och, och, förr kanske det var. 10 behövde en tio, fem, ja, men tio i alla fall. startade kanske många tyckte. Nu är det många som nästan stod kvar med företrädelsesreglerna och starta kriterier kvar nästan. Mm. Alltså de, de, de folk har väl kanske insett lite mer nu att det behövs inte. Sen är det klart att det är ju andra faktorer som spelar in, Aven går framåt och allt det här. och Det går ju att kanske inte göra så för tio år sedan var det ju lite andra hästar man jobbar med nu. Men klart att han har, ju lite grann, han har ju lite grann den filosofin att han, behöver, han, han gör jobbet hemma. Om man säger.
1: Är det bra eller dåligt för travet att hästarna startar så pass lite? Då tänker jag på travet i stort. Vi behöver ju hästar att. Att spela på. Eh, travet behöver. Det är väldigt mycket tomma startplatser. Framförallt på Solvalla i ja. Ungestoppen. Även andra Och vi behöver banor. väl
0: också profiler, David, tidigt. Liksom, att det är liksom några hästar att snacka kring känner jag ofta. Ja. Det är också en faktor.
1: Mm. Hur ser du på det, Andreas?
2: Ja, men Jag håller med Patrik. Där. Profilerna vi behöver vi ha, absolut. Eh, de är väldigt viktiga. Det, tror jag, det, det har jag märkt liksom bara på det lilla jag har varit med nu. Hur viktiga profilerna är. Det var ju folk när jag kom i när jag sen ett där han startade över 75 vecka, vecka och mm. vann och vann. Liksom. Och det kommer ju folk fram till mig som liksom, de, de knappt vet hur en häst ser ut liksom, och visste vad han hette och sådana grejer. Så det jag tror det är väldigt viktigt för att komma, komma ut i den här breda publiken och få det här, det här folksportintresset, att det inte blir bara de här som... som att det blir bara det här, den här lilla bubblan liksom, som det kan bli inom Travit. Och det gäller att, att få ut det till den breda publiken om man säger.
1: Sen menar jag att Timo gör inget fel i det här. Utan han ser ju till. Han vill ju optimera sina chanser att vinna de största loppen. Så att han inte är ute och startar de bästa treångarna redan. Det får man ju acceptera. Men jag menar att... Eh, konsekvenserna av det blir ju tråkigt att de här bästa hästarna, men typ Calgary Games han är ju kanske Sveriges hetaste häst eller en av de tre hetaste, och vad har han gjort eh, totalt i livet, är det åtta starter, eller vad är det, sju, han har gjort eh, nio startar har han gjort det är ju, jag fattar varför, men det är ju väldigt synd Ja, jag
2: håller med jag, tycker, jag håller med samma jag tycker att man vill ju se de här bästa hästarna eh, men det är klart att det är ju som just hans fall då ser jag det ju som som, som har styrt lite grann dit nu och, och det är ju, ju sådana otroliga liksom som man ja, ja. det är svårt liksom att, att gå emot också, men jag håller med om att men det är klart att det, det, så länge det inte finns någon begränsning från, från, från de styrande så är det ju klart att då kommer folk att, att
1: utnyttja de,
2: de reglerna som finns så är det.
1: Nej men jag tycker mm. att Timo gjort något fel i det här. Utan han, som, återigen, han optimerar sina chanser. Men man kan ju säga att tävlingskalendern har ju inte hängt med det vi pratar om här. Att Timo satt en liten av en trend. Det är flera andra tränare som kanske också startar lite mindre och fokar på hösten. Dels premiechansningen det är så mycket pengar på hösten. Framförallt för treåringarna. Men, men tävlingskalendern börjar ju med visst Margareta-loppen är ju fyllda. Men utöver det är ju det fler de här kriterier på Solvalla. Det är ju i princip samma gäng som möts var varannan vecka.
0: Och men är det för lökiga första pris där? Då? Nej, det där? men
1: det, det är väl inte. Det är 200 000 i vårfavoriten. Det är tunt anmält varje gång. Alltså, och det är samma hästar som startar två veckor efter kriterieserien. Eh, och visst, det är jättefina hästar men det är svårt att säga att de... Du vet ju att det kommer att gäng Redén-hästar och hästar som inte har startat där som dyker upp till kriteriekvalen och som då kommer vara mycket bättre. Det är ju min känsla. Jag vet inte mm. vad ni säger där.
0: Nej, men samt, samtidigt har vi väl också pratat om... Var det väl Colgini som var inne på det? Eller flera har väl varit det också, det är ju nästan du behöver bara gå till sig själv, du har en treåring jag har en treåring och så pratar man med tränarna ska man verkligen ut på vallar du vet det blir tufft i det där loppet det kanske är, man man kanske måste ställa om tanken där att det är liksom, det är inte alltid fullt om det loppet som du säger, det är, det är fina första pris, men man är ju så man tar hellre lopp på orten, förstår du? Men det, ju, det, det ser man ju också många gånger att det kan ju vara lika tufft tufftiga när de ja. är nyligen treåriga till exempel. Ja men så är det och lite som Andreas
1: säger team har ju lyckats väldigt bra som travtränare med sitt koncept att göra några få starter. och det är rimligt att folk tar efter med tävlingskalendern hänger inte med, jag vet inte vad du säger Andreas jag menar nu på våren, de här treårsloppen det har ju varit samma gäng och det är inget fel på dem men vi har ju alldeles mycket lopp på våren för treåringar med tanke på hur många som startar.
2: Nej, absolut. Jag håller med. Det är tunna fält det är tunna lopp och det är ju genererar väldigt sint och det är inte någon stor spelare så. Men det väl, kan man tänka vem som helst förstå att eh, det genererar mindre spel. Eh, så är det. Mm. Det är mm. ju väldigt viktigt att få ut hästarna och det är ju det är klart att om man vänder på det så, så kan ju inte alla vara med i kriteriet heller om man säger. Det är ju bara 12 hästar som kan vara med där. Sen är det ju ja, hur många andra helst. Många blir ju tvångstrukna och, och, och det här så att det är ju inte... Ja, det finns ju, då har de ju gått miste om många fina, fina lopp, om man säger. Så det är ja. klart att det är ju svår, lite svår balansgång det där.
1: Ja, känslan är att alltså, om man tittar på andra sidan vågskålen, det är nästan bara Per Nordström som vi startar om tio som tre gånger Uttalat, det är klart att Uh, Team och ha någon treåring som man kanske inte tror duger kriteriet, som, som är tidig, som man kan starta, svantor, några och redeena säkert någon. Men det är väl två som satsar på det. För det finns ju fina pengar på våren som treåring som inte utnyttjas för att alla vill gå för kriteriet och blir Crown för att det är premiochansningen där. Ja. Mm -hmm. uh, när vi har dig på tråden måste vi såklart fråga, hur är det med Calgary Games från dagen? V vad gör han om dagarna?
2: Ja, han står på Menhammar. Eh, som jag förstår det så tränar han där ungefär eh, tre gånger i veckan. Då. Eh,
1: och sen är det ju väl som är högsta priori just nu, då, som jag förstår det.
0: Mm.
1: det har inte varit någon hemlighet men vad är tanken
0: att... där alltså? Vet du om det eller vad, vad tanken ja, men,
1: ju, är? med tjärning framöver? har ju varit målet som Timo har sagt. Jag vet inte, Andreas kanske kan lägga ut texten mer?
2: Ja, så alltså det, det har ju varit målet till... Eh, det som jag förstår det. Sen är det klart att Aven har ju tagit stor del i den Det har ju varit så högt tryck på honom och det var väl ingen som det är väl ingen som trodde det att det skulle vara sånt intresse för honom. Han hoppades väl på det säkert men, men det har ju varit troligt stort och som jag förstår det så är det ju som är målet men det är klart att hästen måste ju kännas bra och allting och det ska ju fungera och kombinera det här om man Vet du när han ska
0: komma tillbaka till Timo från Menhammar?
2: Nej, jag, kan ing jag vet ingen datum.
0: Vet jag inte. Men, men innebär det här Team, Timo, han, är, han kör inte honom i något jobb där ute, utan det, det sköter man på Menhammar?
2: Ja, men som jag förstår det så, så är han där eh, en del av köra. Ja, Okej,
0: okay. ja, så att man, han har hyfsat koll på Jag menar, att lämna över hästen till Menhammar för att han har sin avlägfriksamhet där. Och sen säga att ja, man ska starta mot det här och Timo inte har... Har full inblick i vart han befinner sig någonstans fysiskt. Det känns ju lurigt. Men då är han där ute och kör alltså. Ja, precis det. Ja.
1: Har du
2: kört honom i jobb? Ja, jag körde han en del som, som treåring gjorde jag. Och sen körde han även inför eh, fjärde säsongen där på, på
1: våren körde han också. lite. grann. Vad känner man i honom?
2: Nej, man känner ju direkt att det, det driver. Det är ju, han, lägger, han slukar i marken. Liksom. Han, han lägger ju han, det, är lite, det är lite han är lite annorlunda än vad de här de andra jag har kört många ganska bra hästar och så här framförallt hos teamer då men även hos andra och det går igen ganska mycket på de här topphästarna det är samma styrk på men den här han är lite annorlunda tycker jag han, det har, han har lite annorlunda han eh, är svårt att sätta exakta fingret på vad det är liksom, men det är han, han blir liksom väldigt lång när han, när han springer och, och lägger ner huvudet väldigt fint och, och liksom vad ska man säga han, om du tänker en båt liksom när man kör en båt så går den ju när den planar ut va? i början så går den lite högt så, här, så planar den ut och lägger den sig väldigt fint på, på vattnet så här, lite, nästan lite nästan lite flyger ovanpå så här och det är lite grann samma med att här det känns nästan inte som att han nuddar marken riktigt när han springer liksom. han väldigt, eh, är väldigt otroligt lätt alltså när han springer alltså ändå så han har lätt för sig men ändå så, så är han otroligt stark också, han har en otrolig fysik liksom.
1: Men är det som är hans styrka? För vi har pratat en del om Francesco Sett som har startat här och jag har känt att jag är svårt att se vad han är bra på förutom att springa fort och jag tycker att Calgary Games är lite samma sak Om man jämför med andra hästar typ Going Kronos, Campo Bahia De har en helt annan utstrålning Men då uppenbarligen inte lika bra på att springa Som Francesco Zett och Calgary Games är Är du med vad jag menar lite grann Att man har svårt att säga vad som är en styrka Men förutom att springa fort för väldigt länge Ja, det är klart att det...
2: Kanske lite grann Men är ju... när man ser han så där på På, på stallgången och... och i hagen och Så, där, så är det ju egentligen bara en brun häst liksom... mm -hmm. Så, men han han är ju som du säger otroligt bra på på springa liksom, och otroligt tekniker liksom. han, han är ju framavlad med topp, eh, toppblod liksom, från båda håll så klart att eh, han är ju liksom skapad för det här
0: om man säger. Mm, har, har, du, har, du, har du någonsin du har du om jag har fel Andreas och David som har snackas mer om en härs innan ett kval någonsin i modern tiden när Calgary Games kom ut och kvalade Då bara, Det det är kval Calgary, den här Calgary Games ska starta i kval. Alla var, okej, ju måste ni nya stjärna Eller var det bara jag som fick den filingen? Det var ju enormt om man alltså. Ja, men så var det. Ja, det var kul faktiskt. För det, ni måste ha känt något otroligt tidigt där. ju och, och, och klockorna ringde ju.
1: Ja, det var det såklart.
2: Eh, det, det, alla var väl lite förväntningsfulla. Och så jag kommer jag ihåg att jag körde samma kvar där. Och så frågade jag om jag åkte upp till om Och så frågade han. Hur var det här så här? Jag tänkte faktiskt jag ska säga nu. Liksom, och kom han liksom bli nöjd och så. Ja. ja. Ja, bra sa han liksom då. Ja, bra. Ja, liksom ja, tänkte jag, ingen mer liksom.
0: Nej, det jag. du vill du, du, du vill ha lite mer Ja, ja men här, ja, jag
2: tänkte det. Att nu nu kommer i alla fall dra på någonting liksom så här att det var... <laughs>
1: Det är bra, men han var ja, bra liksom. Um, han kvalar var upp 22-1 så man fattar att ja, man kanske inte var blown away eh, där och då. Men om vi pratar, eh, nu vet jag att det är svårt att säga, man vill inte eh, höja förväntningarna på någon. Men Nurmö och har varit väldigt pricksäker genom åren när det gäller att plocka fram de hetaste tre ågorna i stallet. Kan du nämna någon som du tror kommer, menar, som har varit i Normandie som kommer hem nu som vi kommer att se typ typik kriterierkvalor som blir en faktor i höst? Ja nu kommer ju de här
2: hem till Frank Från Frankrike bara här om, här om dagen då. De kom hem väl igår tror jag det var okay. Så jag har inte hunnit Jag har inte hunnit köra dem eller Speciellt mycket och sådär och, och så. så det är lite svårt Om man frågar man om en månad så kan de nog säga, svara lite bättre
0: Men är det någon det surras extra om?
2: ja det, är klart att det, det finns ju några, vi har en helbro med Isabel Cash då, Going Cash. Han ju, har ju i alla fall papperna i ordning om man säger ju. Det är klart att en sån här skulle man ju säkert kunna hålla ögonen på. Men det, det blir det ju per automatik vad man den stammen. Så att det är klart att, eh, eh, men det känns ju som att eh, det, är, det finns flera absoluta gör. det. Just
0: det, Ready Cash på Superarvning med den sena briktar.
1: Mm. Eh, vad är statusen på Chirou för dagen?
0: Han har också varit Frankrike. Han
2: var i Frankrike. Han fick ju ta igen där en del efter, efter derbyt. Han gick ner, gick ner sig rätt så hårt. Och, och ja Som jag förstår det, nu så verkar det bra i alla fall. Sen får vi se om man, om man liksom kan ta steget nu. Då. Det, han visade väldigt kapacitet, men de ska ju ta klivet nu. och Nu har han ju rätt så mycket pengar på sig. och, och Mot de här femåringarna som är i år så... Ja, får vi ju se helt enkelt om man, om man liksom kan växa, växa in i klass.
1: Vad är statusen på Lara Boko Laraboko, Oaks
2: Ja, Det är bra, hon gick jobb idag och hon ser, ser jättefin ut så det, det verkar bra.
1: En häst som försvann lite grann, det var ju Oaks 2 år från året innan Hoboken Am. Hon fick väl en mediok säsong förra året, när startade hon och vad kan man förvänta sig där?
2: Ja, men det strulade, ju, strulade väl mest det hela förra säsongen. Eh, sen var hon ju väldigt fin av man där, eller uttagningsloppet där bestod. Men sen, sen fick hon ju bakslag igen i, i finalen. Och lite svårt att hålla ordning på. Eh, just nu känns det bra, men det är ju lite sådär svårt att säga om, eh, ja, om hon, eh, vad ska man säga, hur, hur hon kommer att prestera. Det, det känns ju som att eh, man vill se ett lopp först att hon fungerar och allt
0: det där. När det gäller Inti Boko vad, vad tror du där Han har tjänat 6 miljoner kronor tror du att, alltså Han fick ju väldigt snabba pengar på sig där Och haft tufft på sistone Vad, vad tror du om hans möjlighet att komma tillbaka och tävla på den här nivån
2: Det är svårt att säga Han har ju just nu eller, Blivit Lite pigg om man säger nu då På, på de här ja, efter, efter Den här lilla Han hade väl lite uppehåll Och sen efter det så har vi har man mest fått jobba med att hålla en lugn och sådär. Och det var ju som senast där så, så var han ju väldigt pigg. Och, och det, det funkar ju inte helt enkelt när han är så han som han är. Så, man är, så att det, det är lite så svårt att säga om han kommer, kommer att komma tillbaka. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Eh, vi ska strax släppa er. Du ska till Solvalla och ska kvala hästar och köra upp och allt det där. Eh, bara V75 lördag. Ni har ju, snabbt ju två hästar ut. Uh, och framförallt ses McWave då i Prins Daniels lopp som var väldigt bra i åsterboten bakom Hail Mary, men det är klart att han hamnade lite i sjung om Hail Mary, vad är status på honom och vad förväntar ni er där?
2: Nej, men han gjorde ett jättebra lopp uh, får man verkligen säga, det som du säger, hade inte Hail Mary varit med så hade han varit hästen på banan absolut, så att uh, uh, nej, han verkar ta det loppet bra och sådär då, så att uh, får vi se, det klart att spå lite långt ut uh, och snabba innanför några har de i alla fall så att vi får se helt enkelt. Men det, det känns bra i alla fall.
1: Du kör själv på V75 eh, Crème Brûlée Font. Vad kan vi förvänta oss där? Ja, men hon gjorde ett
2: jättebra lopp senast i, i, på Eskilstuna och hon var ju förladdad bakom bilen och slog ihop helt enkelt. Och så la hon ganska mycket och jag körde egentligen inte för att, för att vara med i fältet. Jag, jag körde bara runt. Vi hade ju riktskorna runt om och ville känna lite på den balansen. och Så, där då, så att, eh, Sen bete otroligt bra och hon la ju ganska mycket på, det här var en spårtappar, då och det var ju Hässa som hade upp en halv miljon som, som hade de här sämsta spåren om man säger. och Hon la ju 20-25 meter på dem och, och ändå så var hon en längd, en och en halv längd bakom dem i mål. Så att eh, hon visar ju kapacitet och jag tycker det var det bästa lopp hon har gjort eh, hittills i karriären.
1: Mm. Hon blir nu favorit, spår 4 i volten, hur känns det för henne? Hon är rätt stabil.
2: Säkert, att hade ju hellre velat vara ensam spring om man säger. Men nu är det som det är. Men hon, hon är rätt stabil så där, våldstart och, och har inte de här tendenserna som hon har bakom bilen. Hon kan bli lite tung på väg upp till bilen så där. Så, nej, det är klart att jag är optimist, absolut.
1: Mm. Vad kul, eh, Sen ska vi bara nämna också stallet har ut Vesabokerfest i V77 som magnus av körde körda är epimeters stor favorit, men han blev. Ja, men ändå... lite
0: samma fråga där David också som var inne på här tidigare om inte bok. Kan han komma tillbaka? Liksom? det är väl det man undrar. Det var ju bara en start 2021. Och så nu har han årsdebuten avklarat det år också. Liksom. Vad, vad är status där?
2: Ja, men det är bra. Han behövde loppet senast som det kändes. Han även i kvalet var han lite tung i hoppen. Och, och det kändes som att han behövde ha lite lopp. Vi hade ju inte pressat han så mycket och. Eh... Det som du säger, han tävlar på en väldigt, väldigt hög nivå, fick ganska mycket pengar på sig egentligen på, på relativt kort tid i alla fall. Och, eh, det är ju alltid svårt att säga om man om växer in i klassen och eh, när han har varit så bra och sen fått så lång, eh, lång paus som man säger och eh, sen kommer tillbaka. Det är ju alltid svårt att säga, men det, det känns ju som att han eh, det känns ju bra hemma i alla fall.
0: Mm, ja. Vad, vad, vad tror du slutligen om uppgiften? Vad tror du att han gör för prestation liksom?
2: Nej men jag tror han ska vara lite bättre än vad, än vad senast men om man bara Epimetrus som säger det är ju väldigt lite bra här att det saknas inte motstånd men han hade en, jag tycker han är en av flera som ska räknas absolut.
1: Ja. Ja men svinbra Andreas, eh, härligt snack eh, Spännande att följa dig, du tar för dig Mer och mer som kusk och det känns som att du får köra Mycket hästar också utanför Timo Som du, ja, men, som den här eh, Crème brûlée front på V75 som du är första kusk på Som du kör hela tiden det är, Ja men du är inte bara stött i Timos hästar Utan du har en egen karriär vi senare av liksom. ja,
2: Om man säger Crème brûlée så är det ju Philip Deluca då Som som, eh, som tränar henne och hans hästar Kör ju det är mest alla hans hästar och det är jag väldigt tacksam för. Det är ju, han är den största kunden jag har just nu och vi har ju ett nära samarbete. Då, så att det är klart att det, det är väldigt tacksam för och det är väldigt viktigt också att man har några sådana som man kan få som satsa satsar på när man säger och han har ju verkligen gjort det.
1: Ja men sen är du mm. ett också på vissa av Timos hästar. Du kör till exempel idag på Solvalva Midja 1 Sass som, som uh, du körde i debuten också. Och så du kör den igen och när det är Solval att du kör den igen det tyder ju på att Timo valt dig som kusk bakom den.
2: Ja, precis. Nä, jag är jätteglad. Så att, Jag hoppas att det fortsätter och att man kan stiga lite grann så småningom.
1: Ja. Ja, Svinbra Andreas. stort tack Verkligen. för att du var med oss. Lycka till på Sorda idag och lycka till i helgen. Så, innan jag släpper jag bara, säg så mycket. vill ni vara med lite på det där om ni vinner? Vet du det på, på lördag?
2: Ja, men det tror jag. Ja. Det, det, det tror jag faktiskt. Att de ja.
1: Vill. ja, fattar. Ja, ja, men toppen, <tryck> tack så mycket. Lycka till idag så hörs vi. Ja, tack, tack så mycket. Tack, tack. Hejdå. 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 Hejdå.
0: Hej då. Hej då. Hej Hej Ja, men härligt att prata med Ante Löva i, i podden här. Ja, det, det är inte jävla tjockym där du är. Var, var ja, där jag, är det här blir vi det här nu. De, de fyller på här nu, finnarna. Det börjar blåsa upp här lite grann också det, det börjar bli tjockym här. Men klara ni eller?
1: Kommer ja, du får hålla håll
0: för micken lite grann bara så att det inte blåser in i den. Tre tröjor och finska lejonatt dyker upp här en efter en.
1: Ja äh, men Lövdal riktigt skön. Han kör ju framförallt ruskigt bra som Kusk gör han eh, och kommer att bli en faktor. Eh, jag menar, hoppas han väljer Sverige för menar det känns ju heta en rent spontant. Eh, och grym info från Nurmustallet där. om varför det har gått som det har gått och om Nu ja. kanske du inte heller
0: behöver fundera på var, vart de håller hus.
1: Nej. Jag har fått lite svar på den frågan. så ja, är, det är det bra.
0: Eh, Gävle på lördag. Eh, det är ju där vi ska köra V75. En plats ska till elitloppet också när det gäller Prins Daniels lopp. Eh, vi kommer att gå igenom V75 precis som vanligt 13 år på Twitch nu på lördag. Eh, har du några idéer som du skulle vilja briefa här nu? Jag har några men jag tänkte, ska vi börja där? Ska vi förresten starta i Prins Daniels lopp? Vem, vem tror du är inne? Du har ju pratat länge och väl om brambling. Ja, och jag kan inte byta fot nu heller. Det
1: är Nej, klart det vore pajet. Eh,
0: de är ju startsnabba
1: i invändet och över 1609 så finns det att både Clickbait och Million Dollar Ryan vill köra i kan bli tufft för Bramling i den positionen. Men jag tror att Bramling bara är bäst ändå. Bids bara fotar runt om. Ja, men nej. Han har hoppat två gånger i rad. Och det, det är så snack om honom. Han är, alltså han är ju 17% och är 26. Han måste ju visa någonting innan man kan tro på honom, tycker jag. Sen så är det som spelare handlar det om att förut sig att de ska funka och ta betalt när de är mindre spelare och sådär. Men jag går gått på Bramling hela tiden. Han har fortfarande att visa hur bra han är. Jag kommer gå på honom, så är det bara.
0: Ja. Eh, ja, vad tror du? Jag, tror det jag hoppas att vi får se en i bid. och se vad han går för. Jag tror, ja, inte, att, jag tror, inte, jag tror inte att Frode Hamres snack är att det är tomma tunnor. Utan jag, ja, har man känt det där i jobben liksom på bid som man har sett vad han har presterat tidigare så vore det så... Fantastiskt kul, före elitloppet om inte annat Att han gör en superprestation här Jag är inne på att han kan, att han kan göra det Så att, ähm, ja, spännande att se honom Bara fotar dem om här nu eh, Så kan han nog ge din favorit brambling en match där Ja eh, hoppas det, i alla fall. Eh, Har du någonting annat att bjuda på Vad gäller V75 Ja, du hintar det här med att du gillar Tale of Jacks i V75 Ja, men såg så du prestationen på... senast
1: Ja, jag såg prestationen senast och tyckte han var jättebra men... det, Sandman... var, det, var det var en nivåhöjning Deluxe Sämde men ute i det loppet som Oscar Eller var på Hägersros senast och, och lämnade hästar som Rackham och E-Type Cash och Moses med 20 meter som två av visslingen från ryggledaren. Björn springs på här. Jag har svårt att säga att Sam the Man inte ska vara rätt favorit i alla fall så kan jag kan säga.
0: Det blev små -utdelning här i helgen. Vi satt ju ett system där på eller något system på spel och lekkontoret. Ja, du
1: satt det två va.
0: Spikade Gardner Show och Don Panucci satt på systemen. Vad tror du om omgången nu att den kan ge tror du? Vad är känslan? Ah,
1: medium. Vi har ju Epimetheus i sista som känns väldigt svårslagen. Vi är nu i final nästa vecka men han har varit bra hela tiden och han borde ha bra chans från döden mot det här gänget. Nu får han förmodligen spets. Han blir stor favorit men är väl rätt stor favorit om jag får säga så.
0: Kan du, kan du bläddra upp V75-4 också nu när vi, när vi pratar lite V75? Ja, absolut. Kallbysloppet av Volt är favorit. Ser du en som ska gå barfota runt om? Har du påslagit? Norrlands skott. Mm. Eh, Eller Sörtinder oh, Sörtinder, <laughs> det är ju Den har du jagat i bör, sju svåra år Börjar det bli oseriös att prata om Sörtinder
1: Nej, 0,57% Den har ju de andra spelarna missat i alla fall Så du säger något, något som inte någon annan har sagt
0: <laughs> ja, men Han är faktiskt bra Det ska bli kul att se hur han funkar bar, Barfotar runt om eh, Men han har ju minst två i per lopp Men det vore kul om man inte hade det ja. Han skulle faktiskt kunna vara med det framme eh, Faktiskt. Sen äh, tyckte jag gick jag igång lite grann på Oskar Kjellin Bloms äh, snack här i podden äh, förra veckan när vi pratade om Kia Ora. Jag
1: håller med. Jag tittar faktiskt just på den också. Det lät ruskigt bra och hästen... Nu, nu är vi ju springband
0: äh, här. Att... Jo, ja, men det var ut mot Charlie Brown F och Benny Nui B i den senaste starten. Och nu, äh, som jag var inne på också när vi pratade om Oscar där så gör hon ju sina... Ja, hon kommer ju hävda sig väldigt, väldigt väl i, i storloppen som hon är ute i nu då.
1: Ja, men staten blir ju väldigt spekulativ såklart med tanke på att det är viktigt att Marcus Lillis träffar därifrån. Annars blir det ju vida spår i början med tanke på att vi har en springspårhäst framför så att det blir springband. Men eh, hon känns ändå som ja, vad ska jag säga, bästa hästen men hon står också med 20 meters tillägg på bra hästar. Så att, men hon är intressant eh, ja. på, på dels Oskars snack och dels ja. hur bra hon är. tror hon
0: skaffar sig hårdhet här också. Mm. Jag tror att hon har toppchans. Alltså på de där procenten så måste det vara taget tidigt Kia-åren. Ja. Eh, mer snack på, på lördag om inte du har någonting att, att tillägga här Nej, vi kör
1: ju en ordentlig eh, när vi är pluggade och klara på Twitch 13.00 eh, då lägger vi läkaren och då har vi mycket mer matsnyttigt att sitta fyra dagar innan när omsättningen är obefintlig det är svårt att och, ja, och, ja. säga något vet du, och det är alltså 800 000 i omsättning så strecken kommer att svänga men det var väl den snabba tecken på omgången
0: Det var den snabba tecken. med
1: jackpot, 27 miljoner extra så det blir ju speltvång från min sida.
0: Ja. Eh, vill du hissa och dissa nu? Ska vi köra igång vinetten? Det tycker jag vi gör. Veckans hissa är här och du ska dissa den här veckan. Eh, vilket jag känner mig, vilket ni vet väldigt komfortabel i. Varsågod David. Mm. Ja, men jag har identifierat
1: eh, ett par saker. Det är ju så att eh, omsättningen på travspel har ju varit god här nu sen pandemin kom och även om det såklart har gått neråt mot när travet var ensam. Men, nej, men, så har ju de stora spelformerna hållit sig väldigt bra och känslan är att tillsammansspelet där vi bland annat då säljer andelar på spel- och lekkontoret men flera andra gör det också och att folk spelar tillsammans överlag eh, drar de stora spelformerna uppåt eh, eller jag bibehåller omsättningen hyfsat i alla fall på V86 V75 eh, med V64 på vardagar och så vidare trots att det vet ofta en låg utdelning på V64 så är det ändå liksom att, ja, men där kan man välja pool om man spelar V6 och så vidare. Men, bortglömt blir ju då eh, Saxbanorna, spelformer eh, och V5 generellt. Eh, V5 kan man inte köpa där till. Eh, Solvalla kör ju VF, V5.
0: v vilket fantastiskt spel det är ändå.
1: Ja, V5 kör ju eh, Solvalla och den andra V86-banan innan V86 startar. Solvalla hade alltså 357 000 i V5-omsättning förra veckan. Visst, nu har det varit ganska tunna lopp utanför V86 på Solvalla. Men så folk har väl ledsnat lite grann. Med 357 på V5 är väldigt lågt. Igår körde Jägersro som saxbana till Axevalla. Det var ju jackpot på V64 igår. Och Jägersro hade alltså 183 000 i V5-omsättning. Alltså 183. De här saxdagarna blir ju en jättebackdag för, för travet. Med tanke på att omsättningen blir så låg och prispengarna ändå är anständiga. Det är ju ett resultat av att... ja men som jag ser det, att man tar bort tuttoluckor och sådana grejer, klart inte enbart men att ta bort tuttoluckorna gör att folk kanske inte går på trav i samma utsträckning när det är såna mindre dagar och om ATG Live-publiken väljer att fokusera på huvudbanan och V64 med jackpot så hamnar de andra dagarna i sjung och vi kommer få riktigt många dyra tävlingsdagar inom travet om det ska vara så att ja, man fortsätter acceptera att folk inte vill gå på trav längre och anstränga sig, det är ett jätteproblem så jag lyfter upp V5 har det väldigt tufft för dem. det är min This.
0: Ja, jag fattar. Eh, då hissar jag. Ja. Eh, och eh, jag måste ändå, liksom, så här några veckor innan elitloppet gå in. Man, man är ju nyfiken på vädret, som du vet. Redan? Alltså, du är ju, du utsätter själv, det, det vet de som har lyssnat på den här podden, till, till väderguren inom travet. Av någon, <laughs> alltså själv utnämnt titel på något vis. Ja, ja visst. Men nu, lyssna här nu David. Jag går in här och kollar bara ja. för att vi ska få färska siffror här. Torsdag 26 maj, 20 grader. Alla till valla. Alla till valla. 20 grader, David. Det kommer ju bli en magisk helg här alltså. Fast i litloppet är, är på söndagen. Ja men det har inte kommit upp än där dit. Men det är ju, man fattar ju vart det vinkar. Man fattar ju vart det går åt för håll. Nu, nu, menar... nu är det dags att börja snacka väder. Du menar att
1: bara för att det är en bra dag på torsdag så hänger det i sig äh, fyra fem dagar eller en vecka minst. Det är liksom. ju dit vindarna blåser. Eh, ja men så är det. Det som är positivt är att det ska regna ganska mycket i på nästa vecka. Då vet man att det inte kommer till elitloppet. Eh, man ska inte dra för stora växlar på väderprognoser tio dagar innan. Det kan hinna, hinna, hinna hända mycket. När får jag, det är jag titta klart, på
0: vädret med seriöst... Onsdag,
1: torsdag nästa vecka. Då ser du och ser du då att det är menar, sol... Fem, sex dagar i rad. Ja, men då är det säkrare prognos. Men eftersom det är regn fram till onsdag nästa vecka så är det lite osäkrare. Men... Det är bättre att det ser ut så här än att det inte ser ut någonting. så att Vi är försiktigt optimistiska. och Jag vill avsluta med att säga det. Elitloppet är alltså nästa helg. Vi kommer att komma tillbaka på söndag med lucköppningen med Kristoffer Axén. Ett extraavsnitt där vi snackar upp startlisarna till elitloppet. Sen ska vi hitta en bra elitloppsgäst till nä nästa veckas ordinarie podd. Funderar ni på om vi ska åka till Solvalla eller inte? Ja, jag funderar faktiskt skarpt. Ja Åk till Solvalla. Dels för din egna skull. För att det är sjukt kul att vara på Solvalla. Det är världens bästa ställe under världens bästa dag. Stötta travsporten. Elitloppet är det starkaste vi har. Eh, det har varit en pandemi. Eh, folk har inte kommit till banorna i samma utsträckning efter pandemin. Vill du, bryr du dig om travsporten så är det din plikt att se till ja, att ja, travsportens tack. starkaste varumärke fortsätter leva. Vi måste anstränga oss att ta oss till solvall den här helgen. Det måste få vara den publikfesten det har varit och förhoppningsvis kommer vara framöver. För börjar det ebba ut nu efter pandemin. Det kan ju vara en brytpunkt där vissa har då lärt sig att ja, men vi sitter hemma i huset och sätter på storbildsskärmar och grilla och så vidare. Visst, det är också trevligt men det kan man göra så många andra travdagar. Har man möjlighet, tar jag till solval nästa helg. Det kommer bli grymt, det är grymt, det är... Är man travsport så är det en så förbannad plikt att vara där eh, nästa helg. Eh, gärna alla tre dagar. Jag fattar att fredag faller bort kanske. Men minst lördag söndag, ja, helt klart. Ja. Okej, okay, men vädret så är min hiss här. Ja, så du slinker inte om du nu hade någon annan plan så att du vet det. För jag är lite rolig för vad du tänker dig nästa helg. <laughs> Vi återkommer med det, okej. Okay. Ja, när, när du kommer till en från Finans. Eh, från takterrassen här, här där det börjar blomma upp
0: ordentligt här nu med folk. Sjukt stökig resa verkar det där vara. Nej, det är lugnt Okej okay, David,
1: var kul att prata, ja, alltså, tycker jag. Ja, tack för idag. Tack vi själv. håller connection så ses vi på söndag med lucköppningarna med Kristoffer Axén där vi pratar upp elitloppshellen startlista Ja, det gör vi. Bra bra. Hej hej. Tack,
0: hej. Hej, hej. Hej, hej. hej 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 hej.
1: Kolla, tar något glas rosé. Oj oj
0: oj oj. oj. Fan, Alla alltså. till Valla.